0: BR-Klassik PR präsentiert
1: Klassik Aktuell Herr Fuchs, Shakespeare als Vorlage für die Bühne ist ja offensichtlich, aber es war ja auch bei den Salzburger Osterfestspielen der rote Faden sozusagen im Konzertprogramm. Inwiefern? Was hat es da gegeben?
0: Naja, in den großen Konzerten gab es immer wieder einen Shakespeare-Bezug. Ähm, interessant fand ich besonders einen Auftritt von Wladimir Jorowski, dem noch recht jungen russischen Dirigenten, der übrigens überhaupt sein Salzburg-Debüt gegeben hat, hier mit der Staatskapelle aus Dresden und der zum Beispiel die oberon overtüre von Kameria von Weber sehr, sehr kraftvoll, sehr schön dirigiert hat. Und in diesem Konzert, das ist dann schon eine dramaturgische Idee des neuen Intendanten Peter Rositschka, ein halbwegs noch zeitgenössisches Stück, nämlich die achte Symphonie von Hans-Werner Henze. Und das ist eine feine, witzige, auch böse Reflexion auf den Sommernachtstraum. Das sind Szenen aus diesem Stück. Innerhalb von 25 Minuten erlebt man da ganz unterschiedliche ähm, Gefühlslandschaften und auch eigentlich die, die wirklichen Spielorte des Stücks, die da angerissen werden. Das fand ich sehr überzeugend. Ein anderer Shakespeare-Bezug gab es auch in einem Konzert, das Christian Thielemann dirigiert hatte. Zum Beispiel bei tschaikowskis Romeo und Julia Fantasie-Overtüre, da hatte ich ein Problem mit ein bisschen, weil die ja, liebevollen Passagen dieses Stücks etwas langatmig äh, gerieten und der Krach zwischen den verfeineten Familien ziemlich unpräzise war. Wie überhaupt auffällig war, dass Telemann nicht so der zentrale, gute, erfolgreiche Künstler in dieser Saison war, sondern eigentlich dann eben eher der Gast Wladimir Jurowski, was die Konzerte betrifft.
1: Sie haben die zeitgenössische Musik angesprochen. Peter Rusitschka, ja ein Mann für die neue Musik. Es gab auch einen Shakespeare-Bezug, Konzertabend, eine Uraufführung.
0: Ja, von Manfred Trojan. Das wurde gleich zweimal gespielt im Rahmen eines Kammerkonzerts nachmittags in der Universitätsaula. Und dieses Stück, das heißt For Women from Shakespeare und es handelt sich um Julia, Ophelia, Titania und Lady Macbeth. Vier Stücke, ein Intermezzo dazwischen, eine Kammerbesetzung und Trojan hat für diese ja sehr unterschiedlichen Frauenfiguren auch unterschiedliche Musikstile entwickelt. Eher eine Musik, die man verstehen kann, man versteht, was er macht, wie die Emotionen dieser Figuren in Musik gegossen sind. Juliane Banse hat das Ganze präsentiert, manchmal vielleicht ein bisschen zu grob, da hätte ich mir eher jemand wie Marlies Petersen gewünscht. Aber technisch hat sie das sehr, sehr gut gemacht und wir hören mal kurz rein, wie die Ophelia klingt, Juliane Banse in dem Auftragswerk von Manfred Trojan. Ich denke, da hört man recht schön den Wahnsinn, den es ja für diese Partie auch wirklich braucht. Dieses Stück ist vielleicht ein bisschen zu textlastig, ein bisschen zu viel Text einfach für diese Musik. Das wäre ein kleiner Einwand. Aber am Ende dann, als dann Lady Macbeth auch irgendwie ihren ja, Geist aufgibt, da vertröpfelt das alles eigentlich ganz schön. Und es endet ja in seiner merkwürdigen Stimmung zwischen Wachen und Träumen irgendwie. Also konzeptionell ist das, finde ich, ein sehr gelungenes Stück.
1: Lassen Sie uns noch kurz auf das zentrale Werk von Beethoven eingehen, die Missa Solemnis, dann mit den Gästen aus München, mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks. Wie hat Ihnen diese Aufführung gefallen?
0: Das fand ich sehr stark und das war eben von Thielemann auch sicher die beste Leistung bei diesen Festspielen. Und es lag vor allen Dingen an diesem fulminanten BR-Chor, der also auch die Kollegen aus Dresden, wenn man das so offen sagen darf, doch locker in den, in den Schatten gestellt hat oder auf den zweiten Rang verwiesen hat. Die Missa Solemnis, die Thielemann sehr, sehr exakt kalkuliert, das sind genau kalkulierte Szenen, die er bietet, aber alles läuft in ein großes Überwältigungstheater hinein, auch mit fulminanten Solisten ganz an der Spitze, denke ich krass. Simira Stojanova. Und da hören wir auch mal eben hinein und zwar in das Credo. Interessant war einfach, dass Thielemann eine sehr genaue Vorstellung auch hat, wo man ein bisschen abstuft, um dann eine noch größere Wirkung zu erzielen. Es gab dann ein bisschen noch eine dramatische Situation. Die Konzerte laufen ja immer zweimal in Salzburg. Und nach, dem, nach der ersten missasur Solemnis hatte Thielemann offenbar einen Herzanfall im Hotel und wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Musste am nächsten Tag auch pausieren, etwas absagen. Aber es ging ihm dann, wie man hörte, nach zwei Tagen doch wieder gut.
1: Mhm. Also Christian Thielemann und die Staatskapelle Dresden ja seit 2013 die Gastgeber, immer wieder mit Gästen, Sie haben es erwähnt. Jetzt ist doch ein gutes Stichwort, um auf das kommende Jahr vorauszublicken. Jubiläumsjahr, 50 Jahre Salzburger Osterfestspiele, da gibt es ja irgendwie ganz kuriose Neuerungen.
0: Es gibt zunächst sehr berühmte Gäste, was die Dirigenten betrifft, Franz Welser Möst etwa, und die Orchester. Es kommen die Wiener und die Berliner Philharmoniker unter Simon Rattle zu diesem Jubiläum an die Salzach. Dann gibt es eine Wahlchöre im Bühnenbild von Günther Schneider-Siemsen. Das war ja Karajans Bühnenbildner. Also, man 67, irgendwie, ja. Ganz genau. Man wird ja. diese Produktion rekonstruieren, wobei Vera Nemirova, die ja eigentlich normalerweise relativ radikales Regietheater macht, das inszenieren soll in den alten Kostümen und in dem alten Bühnenbild. Da muss muss man mal schauen, wie das wird. Der zeitgenössische Beitrag ist das szene, kurze szenische Stück lohngrin von Salvatore Charino und was ich auch sehr, sehr kurios finde, man gibt ja immer ein Konzert für Salzburg zu moderaten Eintrittspreisen und da gibt es im nächsten Jahr französische Musik und Mozart und Beethoven und das ist das wirklich Kuriose, es wird der dann, ich glaube, 92-jährige Dirigent Georges Pretre auftreten, der die Schauspielmusik zu Egmont von Beethoven und den Bolero von Ravel dirigiert und zwischendrin bin, dirigiert dann der sehr, sehr junge Nachwuchsdirigent Lorenzo Viotti, Mozart und Ernest Chanson. Also das wirkt ein bisschen, ja, kurios ist fast zu wenig ich gesagt, es wirkt sehr, sehr skurril, aber ich, ich denke, warum auch nicht? Ne? Also ich ja. meine, es hat dann doch irgendwie einen Reiz und einen abgründigen Witz, das Ganze.
1: Ja, Salzburg grundsätzlich und an Ostern allemal immer für Überraschungen gut. Jörn Florian Fuchs über die diesjährigen Festspiele und über die kommenden. Vielen Dank.
0: Danke.